0: le damos la bienvenida a Mariel que nos va a estar compartiendo el día de hoy nos tocó palabra pastoral, entonces recíbala con un fuerte aplauso por favor Dios las bendice, vamos a disponer nuestro corazón, que sea una palabra de mucha bendición y que la podamos eh, aplicar, papá gracias por porque eres bueno, porque eres hermoso, delante de ti estamos desde la cabeza hasta los pies, todos nuestros pensamientos, todas nuestras emociones Está delante de ti, que esta palabra no regrese vacía, sino que cumpla el propósito por la cual tú la estás soltando, papá. Gracias, toda la honra, toda la gloria y sé tú hablando, mostrando y hasta lo más profundo en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Ok. Eh, en primera instancia, les recuerdo por qué estos espacios de eh, palabra pastoral, el objetivo es, somos tripartitos, tenemos alma, tenemos cuerpo, tenemos espíritu. Entonces, el objetivo es que estés equipado en todos los sectores para que puedas hacer frente a lo que venga, ¿va? por esta razón, porque a veces… Queremos colocar todo nuestro cuerpo, toda nuestra alma o todo nuestro espíritu y por algo Dios nos dio tres, nos hizo con tres partes. ¿va? Eh, el tema de hoy es sexualidad, ¿va? ya arrancamos una primera parte, pero ahora vamos a trabajar con lo que son los inicios de la sexualidad. Eh, y, ahí, y quiero preguntarles, ¿ustedes conocen la diferencia entre sexualidad y sexo? Sé que muchas veces hay temas que no se hablan, pero agradezco bastante el que podamos hablarlos. ¿Por qué? Porque todos crecemos y pues está más rico el poder conversar todos. Sexualidad y sexo. Mi primera pregunta, dicen que sí, que sí sabemos que la diferencia. ¿Qué entiendes por sexualidad? No todos, no se me amontonen, por favor. Relacionarse con los demás. Ajá. Yo merezco, o yo violento, o es la única manera en que yo me puedo expresar, etcétera. Ok, entro a una parte importante. Se llama tabús. ¿Cuáles son algún tabú de sexualidad que tú conozcas? ¿Qué tanta comunicación tienes con tu pareja, los que están casados? ¿Quiénes están casados? Si sí, hay unos casados, por favor. <risas> ¿Qué, tanta, <risas> ¿Qué tanta comunicación tienes con tu pareja sobre, sobre cómo viven y expresan su sexualidad? ¿Qué te gusta, qué no te gusta y muchas veces nos quedamos callados y no lo expresamos por el miedo a cómo el otro piensa, ¿sí o no? Segunda, ¿hablas de sexualidad con tus hijos? Es un tema, te lo preguntaría, ¿tus papás hablaron de sexualidad contigo? ¿Tú hablas de sexualidad con tus hijos? Porque, porque da miedo, ¿qué le voy a decir? ¿Y si me pregunta? ¿Y si me dice esto? ¿Sí o no? Una vez me enseñaron esto y me gustó bastante, la información que necesita un niño a veces es poco a poco, vamos a imaginarnos una espiral y la información conforme va creciendo de edad va siendo mayor la información que yo le doy a mi hijo, sale, pero a veces no necesariamente necesita toda la información, pero hay cosas donde por falta de conocimiento o falta de hablar, eh, pues eh, nos metemos en unas broncas bien grandes, ¿sí o no? Alguna vez me, <ríe> me acuerdo alguna historia que me llegaron a contar, eh, tan solo el hecho de, de cómo usar una toalla femenina, no le enseñaron cómo usar una toalla femenina. ¿Y cómo creen que la usó? El pegamento lo usó, no en la ropa interior. Algo tan básico, tan sencillo. Entonces, nos suena chistoso ahorita en la actualidad, pero es una desinformación lo que tenemos y que es bien importante. Va, eh, dicen que… Le, hay estadísticas que el 80% de los papás no hablan con sus hijos sobre sexualidad. 80. Y, y yo te, te voy a... Vamos a iniciar por esta parte. Le dices, primera, en primera instancia, el nombre de sus genitales, cómo cuidarse, eh, cuáles son los abrazos permitidos, las caricias permitidas, las zonas... Sí, eso sí, lo, eso sí lo platicas, porque eso es sexualidad, a final de cuentas. Eso sí lo hablas. Sí. Bien. También le dices que cuando no quieras saludar a una persona de beso y abrazo, ¿le es lícito, le es permitido? Sí. La cortesía es otra cosa, la puedes saludar de brazo, de mano, o lo puedes saludar de brazo. Pero, ocupamos enseñarle a los hijos que no necesariamente a todo mundo se le da un beso y un abrazo, si él no quiere, no es necesario, ¿estamos?, ¿por qué?, porque entramos en cifras y el 80% de abusos sexuales se da con gente conocida. ¿va? Entonces, es importante hablar de sexualidad con nuestros hijos, esto es sexualidad, ¿cómo nos cuidamos? Eh, aún el nombre de, de nuestro cuerpo como tal, ¿sale? Porque cuando él quiera expresar y decirte algo, con toda la libertad va a venir y te va a decir, oyes papá, oyes mamá, oyes, está pasando esto. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Dice, el 80% de los padres no hablan de estos temas con los hijos, el 20 sí hablan y del 20 a 30% hablan cuando hay problemas. <ríe> o sea, en la actualidad casi no hablamos de sexualidad. ¿Va? Y si no te preguntan a ti, ¿a quién crees que le van a preguntar? ¿Y al amigo, al novio, a la novia, crees que le dé información fidedigna? <ríe> si sí, le va a dar información y le va a querer dar información gráfica como le conviene <risa> y eso ya no te va a gustar va entonces es sumamente importante eh, hablarlo ok entramos con esta parte y ahora entramos en, en una parte bien crucial eh, mi corazón sentía el hablar sobre el, el primer contacto, cómo tú te das cuenta o el primer contacto con tu sexualidad en la niñez. ¿va? Entonces, muchas veces hay situaciones en nuestra vida que pasamos, que las dejamos o las pasamos por alto, que cosas que no pasan, que nunca las hablamos, pero ¿qué crees? que hay un impacto, va, si no lo hablo, no existe, esa es la cultura mexicana, lo que no se ve, ojos que no ven, corazón que no siente, igual para una infidelidad, pues yo no lo vi, pues no, no me duele. Ok, eh, y entonces vamos a hablar, eh, hay una parte importante, hay una diferencia entre cuidar y ocultar, tú te has fijado por qué tú, tus órganos sexuales están tapados, porque ocupan un cuidado importante, sin embargo hay una diferencia entre cuidar y ocultar, a veces tachamos esta parte de sexualidad y no tendría que ser así, tenemos que cuidarla y enseñarle a los más pequeños a cuidar, me siguen y y la verdad es que te soy bastante honesta, me costó bastante trabajo, eh, hubo muchísima resistencia para poder preparar este tema, muchísima, como no te imaginas, hasta que un huracán entró. <risa> y estamos ahorita en la tarde tomando este tema, pero sé, sé de verdad que hay una razón por la cual estamos hablando de este tema. El primero que Dios me decía era, lo más importante es que te des cuenta que no estás solo y que las personas que han pasado a tu alrededor por una circunstancia como las que vamos a hablar, tú puedas identificar y puedas ayudar, Sale, no, tal vez no tienes el papelito de psicólogo y vas a canalizar, pero tal vez tú pasaste o tal vez le vas a ayudar, en mandarlo con alguien más. Esa es la chamba que vamos a hacer. ¿Sale? ¿Quién está exento? Nadie. Y la gente que amamos la queremos cuidar, ¿sí o no? Tuve un sueño en la tarde que la verdad es que me, me sacudió. Me gustaba la medicina, pero hay algo que no me gusta de la medicina es la sangre, por esa razón no fui, no estudié para doctora y veo la sangre ahorita en la actualidad y es un sentir en la boca que prefiero no ver, no, no ver el accidente, me prefiero voltear y que si voy a hacer algo, si puedo apoyar me meto pero por boba nada más para que se quede el registro en mi cabeza no gracias, esa es la realidad y en el sueño yo estaba, era una calle estaba, había unos niños y a uno de ellos lo atropellaron y se veía como una parte de su pierna le había sido arrancada y cuando como que la gente se quiera acercar a ayudarle, pasa otro vehículo que no se percata del accidente y se lleva otro niño y no le corta un pedacito, le corta una pierna. Gráficamente no es algo que yo me quedo a ver, o sea que te lo puedo asegurar que no es algo ni en películas, no me gusta. Y claramente lo puedo todavía traer a mi mente de lo que pasó, de ese sueño. ¿Y por qué te lo cuento? Porque Dios me decía que cuando pasamos por algún abuso sexual, a veces nos quedamos incapacitados. Porque es difícil, nos mutilan. Y entonces de repente para relacionarnos nos cuesta muchísimo trabajo relacionarnos, caminar, andar, hacer las actividades que normalmente antes se hacía y si tú te digo si tú no has pasado por una actividad, una situación como esa qué okay, bueno que no la hayas pasado pero habrá gente que podrás apoyar va y si Dios ha puesto est estos temas para trabajar créeme que tiene de suma importancia yo te comentaba que el 80% de los abusos sexuales tiene que ver con gente que conocemos a la gente le enseñamos a los niños le enseñamos a cuidarse de los desconocidos pero no de los conocidos va y es tiempo de enseñarles también de cuidarles aún de los de casa de cuidarse, pero no con un miedo ¿sabes? sino de la parte de generar, generar una comunicación abierta, para que el hijo pueda venir contigo y te pueda contar lo que está sucediendo, y lo que está pasando, porque no es cosa de generar miedo, decir si tú ya has pasado por, algunas, por algún abuso, entonces podrías generar el miedo de decir yo no quiero que mis hijos pasen por esto, y el cuidado sea mayor, sea extremo, ¿va? Pero la verdad es que, ¿qué mejor que estar enseñándolos a los hijos? Dice que del 80%, perdón, de, del 100% de abusos sexuales, solamente hay un 10% que denuncia. 10%. Es muy poquito. Y pues eh, el 50% es, casi el 50% es a menores de edad. Ok, ¿qué impacto tiene un abuso sexual? Vamos a entrar en esta parte, pero te quiero dar el concepto de abuso. ¿Qué es, el, qué es abuso? ¿Alguien sabe qué es abuso? ¿Cómo? Sí. Porza. ¿Forzar? Sí, chantagear. Ok, ¿cuál otro? Sí, sí. ¿Violentar? Uso indebido, mal uso, exceder, extralimitarse, propasarse, atropellar, impedir, cortar, cometer, hacer uso excesivo de una cosa en perjuicio propio, ajeno, aprovecharse, con exceso. Aún tan solo el mal uso no necesariamente necesitas que haya un tocamiento para que haya un abuso. Aún tan solo con mostrar las partes íntimas de una persona hacia el otro también puede ser abuso. Aún eh, películas, puede ser abuso, ¿va? Entonces, películas pornográficas. Eh, hay diferentes situaciones por las cuales hay abusos y no necesariamente nosotros pensamos que un abuso es una violación o es completamente... Pensamos que solamente es entre un hombre y una mujer un abuso, pero no necesariamente. Hay una n cantidad de situaciones que podrían pasar por abuso. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Eh, primera, ¿cuál es el proceso que vive una persona? Una persona que ha pasado por un abuso, su autoestima es baja, porque le cuesta trabajo tener un valor. ¿Por qué? Porque a final de cuentas hay una violencia, hay una inseguridad, le cuesta trabajo alzar su voz. Eh, A veces puede tener pesadillas, pesadillas recurrentes a la misma situación. Flashback, ¿saben qué es un flashback? Traer un recuerdo uh, de, algo, de algún acontecimiento, culpa, puedes ver a un niños con depresión, retraídos, aislados. Eh, y te repito, ¿por qué esta parte? algo que, que Dios me decía es una, es bien importante que los que han pasado por este proceso entendamos que nadie va solo, que a veces al inicio te puedes hacer la pregunta que dónde estaba Dios no y hay algo que Dios me ha enseñado créeme que también en mi profesión me toca escuchar muchísimas cosas y me toca hacerle muchas preguntas a papá y una de las cosas que que Dios me me ha enseñado es que Dios nos ha dado autoridad a nosotros como seres humanos y sabes que si Dios te dio autoridad significa que a cada una de las personas nos ha dado autoridad y nosotros somos responsables de lo que hacemos con esa autoridad que Dios nos da. ¿Me siguen? Entonces, muchas veces Dios no, o sea, Dios no es el que orquesta una situación así, pero, eh, créeme que Dios está ahí. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Un abuso no se va a olvidar, ni se tiene que minimizar, no es algo que se pase la, la hoja, la, se dé vuelta la hoja, no es algo que se quede en el pasado y listo, no, no es algo. Pero, ¿sabes qué? Eh, en mi profesión, te lo puedo decir, he trabajado con muchas personas, quisiera decirte que no son muchas, pero la verdad es que sí he trabajado con muchas personas con esta situación, y es tan rico poder ver cómo logran disfrutar y ser felices, porque al inicio cuando se vive una situación así, si no me equivoco es la UNICEF que lo compara con un tipo de... Ay, se me fue la palabra, de tortura es algo sumamente difícil va, eh, pero créeme que es un proceso que vale la pena cuando tú lo trabajas el poder empezar a acomodar algunas partes de tu vida y decir wow esto se puede acomodar, wow no sabía que podía vivir tan ligero, no sabía que tenía la capacidad de sanar. ¿Va? Y hay ciertos procesos por los cuales entramos. Una persona que entra por pasa por un abuso, primeramente es la negación. Es una circunstancia sumamente complicada y difícil de vivir. Entonces, no es algo fácil de digerir y decir, ah, mira, eh, estoy pasando por esta situación. No, no es fácil, ¿va? Entonces podrás tal vez ver a la persona como que si no pasa nada, a veces retraída, a veces con una sonrisa, eso no te dice nada, ¿va? Pero no significa que no esté pasando por una situación así. Siguiente, si alguien te comparte esta situación es bien importante la confianza va ¿Por qué? porque a final de cuentas es de las cosas más importantes ayúdale apóyale a, a que siga buscando ayuda pero sabes la mayor parte de esta etapa tiene que ver con la cuestión de miedo eh, muchas personas que pasan por abuso también es dentro de los hogares y, de lo, y una de las cosas que buscan es salir de casa, salen de casa y ¿qué crees que pasa? El resplandeciente caballero, no era tan resplandeciente su armadura, porque realmente por la razón por la que salen es para eh, vivir una… un infierno menor, como lo podrían eh, describir, pero realmente como no se ha sanado pues realmente a veces se va por más de lo mismo, ¿me siguen hasta aquí? Ok. Entro a una parte sumamente importante y una, ¿por qué no se habla sobre el abuso, porque muchas veces hay vergüenza y hay culpa, va, eh, la idea es que el menor propicia una parte y pues es su responsabilidad, su culpa y por esa razón no se habla, va, además de que quiero que te imagines un árbol, ¿Te puedes imaginar un árbol conmigo? ¿Sí? Acá están sus raíces, acá en la parte de abajo, acá está su tronco y en la parte de arriba está su follaje. ¿Sí? ¿Me sigues? Ok. Cuando yo quiero ver un fruto bueno de una persona y yo no he trabajado en sus raíces, ¿qué crees que va a pasar? Si, si yo no trabajo en las raíces, su fruto no va a ser bueno y yo necesito trabajar en sus raíces y sabes que trae muchas veces el, un abuso, trae rechazo, trae culpa, vergüenza y entonces ¿qué crees que va a haber, va a haber puede generar consumo de alcohol, de drogas, algún desorden alimenticio, eh, puede ser acumulación de cosas, gastos excesivos, odio, baja autoestima, depresión, condenarte por muchísimas cosas, estar confundido, ser negativo, eh, estar de repente a veces una adicción por siempre estar ocupado, para no estar pensando o no tener ese encuentro con uno mismo, para no hacer esa conexión, además con los sentimientos recurrentes de violencia, de tristeza y de temor, va eh, y hay algo que de repente hay patrones que si no los sanamos, se vuelven a repetir. Si yo he sido violentada, yo puedo violentar. Y si yo he sido violentada, puedo buscarme una pareja que me, viol me violente. ¿va? Entonces, ¿por qué? Porque esta forma yo he aprendido a relacionarme. Entonces, eh, tú me vas a decir, tal vez yo no he pasado por un abuso eh, hasta, solamente fue un toque me vas a decir, ok pero a final de cuentas hay situaciones que marcan tu vida, me equivoco, verdad que no, aún sea una palabra, una acción, un gesto y lo importante es de que tú revises si hay algo en tu vida que no lo tapes y lo ocultes, como que si no haya pasado nada. ¿Por qué? Porque va a salir, aún cuando te cases, si no lo has trabajado, también hay muchísimas disfunciones sexuales. ¿Por qué? Porque es algo que tapamos y escondemos y no tendría que pasar así. ¿Estamos? Dime una cosa, una persona que ha vivido un abuso, es responsable o es culpa suya, no los escuché, no los escuché, no, pero si, es, si somos responsables de lo que hacemos con esa emoción, con esa situación y lo que sí necesitamos es que si yo ya sé que tengo una situación que trabajar, sí necesito alzar, la mano y decir necesito trabajar en esto ¿por qué? porque voy a estar atorado o atorada en lo mismo y aunque quiera seguir creciendo mi tope mental es hasta cierto límite porque mi autoestima es baja porque mi valor es bajo porque soy negativa hasta lo que más nos da es que me va a pasar algo malo y me va a pasar algo malo y, y de repente pasa algo voy a suponer que fue culpa de Fidel se le cayó un vaso y yo, híjole, el vaso, es que lo empujé a Fidel, es que yo tuve la culpa y tal vez yo no le hice nada a Fidel para que se cayera el vaso, pero todo es mi culpa. ¿Sí me doy a entender? Se pelearon mis papás y, ay, es que fue mi culpa, yo, yo. Y como es una área que se ha ocultado sumamente bien, no se ve. Y yo te vuelvo a repetir, ahorita que estás escuchando, todo lo que puede generar un abuso, es importante la identidad, es importante tu sexualidad, ¿sí? te da un valor y ese valor si no lo conoces, lo necesitas conocer, porque tú eres quien eres y como eres por un cúmulo de, de situaciones, pero no me malentiendas, una situación no te define, pero si tú la trabajas, wow, eso puede ser bastante, puede ser un excelente impulso, ¿Por qué? porque si tú sabes trabajar con algún enfermo, pues qué chido, ¿no? Hasta, hasta hay gente que se inyecta solita, yo no, <risa> yo no me inyecto solita, pero si tú trabajas situaciones emocionales podrías tal vez apoyar, no antes, no, no, no nos aventemos cuando no podamos todavía estar al 100, busquemos ayuda, busquemos apoyo y no seamos llaneros solitarios, ¿sale?, eh, hay una parte también importante sobre las personas que pasan por un abuso y es cómo crees que Dios nos mira, ok yo pensaría que Dios me quiere y me ama de manera condicional, si yo hago algo bien me ama, pero cuando yo la riego, qué crees, me quiere, me ama o no me ama. Yo creo que no me ama, pero Dios sí me sigue amando igual, por eso es bien importante trabajar. Como les decía, yo no puedo dar lo que no tengo, ¿va? Y hay algunas ocasiones que nuestra mente no recuerda algunas cosas porque nuestra memoria también es inteligente. Hay cosas que no podemos manejar. Y nuestra memoria lo que hace es guardarlas hasta que estemos listos, ¿va? Entonces, de manera honesta, si tú te, te repito, si tú ya te has dado cuenta de esa parte que hay algo a trabajar, levanta tu mano y di sabes qué eh, necesito trabajar, revisa con alguien de confianza, pero que esa parte no se quede así, ¿va? Y la parte medular. Y no, esta no va solamente con un abuso, va, tiene que ver con el dolor. Las personas no queremos hablar ni manejar ciertas situaciones porque no queremos que nos duelan, ¿sí o no? Y no solamente va con el abuso sexual, no las queremos manejar, no las queremos hablar porque sentimos que nos duele y nos duele tanto que sentimos que nos desquebrajamos, sí o no? Y entonces, fíjate, a lo largo de la vida he aprendido, me llegué a sentir así, que había situaciones que no podía hablar y trabajar, porque si las hablaba me rompía. Y he aprendido que lo hablo, lloro, si sí, siento a veces que me desquebrajo, pero ¿qué crees, que es el inicio para empezar a sanar, claro, no solamente es, lo empiezo a sacar, a expresarlo tal vez llorando, pero también tengo que hacer algo, no solamente es llorar, no me malentiendas, ¿eh? hay nada más con llorar ya, y ya se sana todo, no, si te fijas, hay, si hay heridas, sale la pus, pero también se lava. ¿Sí si me, si me siguen? Entonces, he aprendido que el dolor no te, no te mata, porque a veces nos duele tanto, y eso es, es lo que le tenemos tanto miedo, que nos duela tanto otra vez, que decimos esto no lo quiero trabajar. Pero créeme que el dolor es algo que puede ser tolerable y puede ayudarte a sanar. Y el mejor acompañante de todos, día, tarde, noche, madrugada, está dispuesto a estar contigo, caminar contigo y decir, ¿de qué quieres hablar? ¿Va? Créeme que Dios está todo momento y todo, en todo lugar que cuando tú quieras hablar con él él está atento para escucharte me ayudan con salmos treinta y cinco. Mi Biblia. <risas> Gracias, porque un momento será su furor, más en su voluntad está la vida, aquí está, por la tarde durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría, puede en otra versión dice puede durar toda la noche eh, la tristeza, el llanto, pero en la mañana viene la alegría. ¿sabes qué? hay momentos donde llorar y expresar es bueno y hemos aprendido a quedarnos callados, a no hablar, a no expresar, pero a veces es importante hacerlo porque eso nos va a sanar, va, una de las frases que me gustaba dos frases dice el dolor es realmente parte del proceso sanador te lo repito el dolor es parte realmente del proceso sanador ¿va? y la segunda es no pongas tu vista en todo lo que te falta ponla en todas las batallas que ya has vencido en todo lo que ya has logrado si volteamos nos vemos y decimos híjole es que me falta un montón es que mi proceso está bien complicado parece que salgo de uno y entro a tres pero no pongas tu mirada en todo el proceso de, de lo que nos falta nos falta muchísimo por algo todavía estamos aquí pero he aprendido que todas las cicatrices que, cicatrices que tenemos denotan una, una victoria, una lucha. Mira, aunque la hayamos perdido, nos hemos levantado para pelear y la disposición de nuestro corazón ha sido Dios, aquí estamos. ¿Va? La culpa consume toda tu energía. Si te Quedas con pensamientos de culpa, te va a consumir toda la vida, toda tu energía, es tiempo de, de qué, de sacar, de hablar, de trabajar, de crecer. Y Isaías 49, 16, me ayudan por favor. He aquí que en las palmas te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Dios nos ha creado con un propósito y Dios nos esculpe, Dios nos trabaja. ¿En dónde? En, en sus palmas. O sea, Dios tiene cuidado de nuestra vida y Dios si quiere que nosotros también sigamos trabajando. La sexualidad, como yo te decía, ¿es mala? No, no es mala, es tiempo de quitar los tabús, de hablar con libertad, sin morbo, pero con la libertad, cuando se necesita hablar sobre esos temas. Pero hay un versículo con el que Dios me empezó a hablar, Eclesiastés, Eclesiastés 3.1. ¿Qué dice? Hay una temporada para todo. ¿La sexualidad es mala? No. Pero sabes que cuando se vive en tiempos que no son nuestros tiempos, nos generan fracturas, nos genera un romper. Y sabes que nos mutila como ese sueño, para todas las cosas hay sazón y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo, así que en primera cuidemos a nuestros hijos, dos, en, empieza a enseñarles el cómo cuidarles, cómo cuidarse a ellos, no los regañes si te vienen y te cuentan algo, Escúchalos. No los juzgues. No ocupan un golpe, ocupan que los escuches y entonces que puedas empezar a trabajar. Si es necesario pedir ayuda, pídela, ¿va? Pero primero primero en esta parte háblalo con tus hijos, que enséñalos a cuidarse, genera comunicación con ellos y tú es bien importante, bien, bien importante que si hay algo entonces en tu vida, también lo empieces a trabajar. Te repito, no somos eh, responsables de lo que vivimos, pero sí somos responsables de lo que hacemos con lo que vivimos. Entonces, nos toca a nosotros trabajar, y créeme, de verdad, te lo digo, tengo ya muchos años trabajando y he visto procesos hermosos, preciosos, así que de verdad, de verdad, de manera honesta, eh, Dios, Dios cambia en lamento, en danza, Dios cambia todo ese dolor, en, 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 en un trabajo, en una obra de arte, wow, hermosa. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿El silencio? Ok. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a, a, a disponer nuestro corazón, a cerrar con, con una oración así que te invito a cerrar los ojos papá muchísimas gracias porque eres bueno con nosotros delante de ti está nuestra vida y nuestro corazón todas las cargas que traemos papá aún las herramientas que tú nos has dado para trabajar con la gente que amamos te pedimos sabiduría para usar esas herramientas. Te pedimos que nos enseñes y que disipes todo miedo para poder hablar cuando sea necesario, no, no hasta después cuando el problema esté. Te pedimos, papá, que nos hagas valientes en nuestro propio proceso y nos enseñes a avanzar, a sanar, a trabajar, gracias porque nos has dicho que no estamos solos, gracias porque vas con nosotros todos los días de nuestra vida, no hay día que no hayas estado con nosotros papá y gracias por esta parte, muchísimas, muchísimas gracias papá, yo te pido en esta tarde que sea tu presencia y que sea un abrazo, un abrazo fuerte, que selle identidad, que selle paternidad. Que cada uno sepa cómo tú has estado y tú siempre vas a estar con nosotros. Haznos inteligentes, astutos, para saber trabajar con la gente que queremos y también en nuestra vida. Declaro libertad para hablar. En este lugar, con estas personas aún, Señor, quienes estén viendo este, esta prédica, papá. Que seas tú, que tenga, que ponga el, el impulso para no quedarse callado o callada y empiece a trabajar. En el nombre de Jesús, tu presencia, tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén, amén y amén. La verdad es que sé que es un tema que cuesta bastante trabajo hablarlo, eh, si sí hubo bastante resistencia, <risa> no sabía cómo abordarlo, eh, no es un tema tan, tan sencillo de manera honesta, pero sé que es un tema que es bien importante en nuestras vidas, ¿va? Así que eh, si tienes alguna duda, alguna pregunta, ocupas algo, por favor acércate y